1: Page de cinéma, votre rendez-vous bimestriel du livre de cinéma, commenté par les auteurs et professionnels qui font l'actualité. Aujourd'hui, récit de la création du film de Louis Malle, « Au revoir les enfants », avec Aurore Renaud, autrice d'un ouvrage éponyme paru aux éditions Grémézé. Louis Malle a 55 ans lorsqu'il réalise « Au revoir les enfants » en 1987. C'est un cinéaste reconnu qui a plus de 35 ans de carrière derrière lui. Revenu depuis peu des états unis où il a réalisé sept longs métrages « Au revoir les enfants » est son premier film français depuis dix ans. Ce projet est particulier pour le cinéaste, il s'agit pour lui d'évoquer un douloureux souvenir d'enfance. En janvier 1944, il est élève dans un pensionnat catholique. Âgé d'un peu plus d'une dizaine d'années, il va être fasciné par un élève de sa classe, brillant mais très discret. Il va éprouver pour lui un sentiment de fascination, entre admiration et jalousie, mais ils ne deviendront jamais amis. Un matin, des officiers allemands débarquent et découvrent des enfants juifs, dont son camarade de classe, caché par les prêtres de l'école. Ils sont arrêtés. C'est un véritable traumatisme pour le jeune Louis, qui toute sa vie se souviendra de ce matin d'hiver. Il éprouvera la nécessité de raconter cette tragédie dans un film, entre autobiographie et fiction. « Au revoir les enfants » sera son plus grand succès public et le film auquel il tient le plus. Pour parler de l'aventure de ce film, Aurore Renaud évoque avec nous l'écriture de son ouvrage autour de la jeunesse du film, ses recherches, son utilisation des archives de la Cinémathèque française, ainsi que ses découvertes. En préambule, nous avons interrogé lors d'un entretien téléphonique une des filles du cinéaste, Justine Mal, déposante du fond Louis Malle de la Cinémathèque française. Elle évoque pour nous les archives de son père, un souvenir d'écriture du film, ainsi que l'incompréhension d'une partie de la critique française à l'égard de l'œuvre du cinéaste
0: mon père, je pense, avait une vocation d'écrivain, enfin, voulait être écrivain, en fait. Et donc, c'est donc quelqu'un qui écrivait énormément, et, et surtout, euh, et, qui, qui gardait absolument tout, tout, tout. Donc, c'est pour ça que le fond est très riche. Alors, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais à la société, après, après, sa, après sa disparition, j'ai travaillé plusieurs années à la société NEF, qui est avaient produit tout ce, presque tous ces films. Et, euh, et à un moment, euh, on, a décidé, euh, on a décidé de les, de les donner euh, euh, à, la, à la bibliothèque du film. Euh, donc, euh, donc voilà, moi j'ai fait ce travail un peu de, de, de rassembler euh, les photos, euh, les, les notes, et de, évidemment de, de, de voir ce qui peut-être était trop intime, etc., de, de séparer euh, les lettres, les machins. Mais euh, donc c est, c est, une partie du fond vient de là, vient de ce moment-là, donc dans les années. Euh, je ne sais plus, 2010 peut-être, comme souvenir un peu de l'écriture de Revoir les Enfants. Euh, euh, donc moi, j'avais 12 ans, donc à peu près l'âge des, des protagonistes, et mon père glanait un peu euh, des, des, des choses que je disais. Euh. Il y a deux phrases dans le film. Euh, il y a des loups dans cette forêt parce que moi j'ai toujours eu, euh, euh, comment dire, euh, j'avais très peur des loups. J'avais dit oui, tous ces gens euh, vont être morts et enterrés dans 40 ans ou je sais pas quoi. Et ça, il a, il a repris un peu texto. Je me demande où sont les autres. C'est quel jour aujourd'hui 17 janvier. Jeudi est-ce que tu réalises qu'il n'y aura plus jamais de 17 janvier 1944 Jamais, jamais plus.
1: Taisez-vous les petits, grouillez-vous
0: Dans 40 ans, la moitié de ces types seront morts et enterrés. Allez, viens. Y'a que moi qui pense à la mort dans ce collège. C'est quand même incroyable. Donc, euh, ils se reconnaissaient dans certains traits euh, que j'avais une sorte de, de mélancolie, de nostalgie un peu avant, avant l'âge. Euh, mais à, ni à mon frère, ni à moi, il avait parlé de cet épisode. Donc, euh, tout d'un coup, peut-être on se sentait euh, impliqué dans quelque chose qui que finalement on découvrait complètement. Euh, C'était un peu l'angle d'un très joli documentaire euh, de Pierre-Henri Gibert qui était l'espèce le, de décalage entre euh, son image d'homme euh, couvert de femme à succès voilà, et euh, ses notes... Et quand il a découvert ses notes aux archives, de, de, de voir cette espèce de regard impitoyable comme ça sur lui-même, de, de « j'ai tout raté »,« ce film est nul ». On toujours reproché, c'est de ne pas approfondir une, une fibre, une, voilà, mais de, de, de changer, d'être éclectique. Et donc ça, ça, ça a amené à l'accusation d'être touche-à-tout, superficielle, dilettante, alors que s'il faisait ça, c'était justement dans un engagement avec son art très, 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 très grave. Bonsoir mon père. Bonsoir mon père.
1: Ce lit est libre Oui mon père, départ-ville à la couche. Mettez-vous là. Mes enfants, je vous présente Jean Bonnet, votre nouveau camarade. Monsieur Moreau, vous lui trouverez un casier. Bonsoir, les enfants.
0: De Sherlock Holmes. Je m'appelle Julien Quentin, et si on me cherche, on me trouve.
1: Aurore Renault, vous avez écrit un ouvrage autour d'Au revoir les enfants, paru aux éditions Grémézé dans la collection Les Films Sélectionnés, dirigée par Carole Orouet. Vous êtes maîtresse de conférences en études cinématographiques, vous enseignez à l'Institut Européen de Cinéma et d'Audiovisuel à l'Université de Lorraine. Vous êtes l'auteur de Roberto Rossellini, de l'Histoire à la Télévision, un travail de réévaluation de la seconde partie de carrière du cinéaste, mal connu. Comment passe-t-on de Rossellini à Louis Malle Avez-vous un intérêt pour ce film en particulier Quel rapport entretenez-vous avec l'œuvre du cinéaste
2: Roberto Rossellini Louis Malle, pour moi, je les mets vraiment au même niveau. Ce sont deux rencontres d'hommes de, et de cinéma, et, euh, et aussi d'œuvres qui ont des archives. Et euh, je pense que ça va nous, nous mener euh, au, au livre sur euh, « Au revoir les enfants », puisque... Déjà sur Rossellini, l'idée, effectivement, c'était une réévaluation de son travail sur la télévision, à une époque où ses films télé étaient très difficiles à voir, ils n'étaient pas édités en DVD, et euh, j'ai beaucoup travaillé sur la prise de poire par Lou XIV, et c'est là que j'avais consulté les archives de la Cinémathèque française pour euh, la première fois, puisqu'il y avait, aussi Alina d'ailleurs, des scénarios avec, euh, à annoter, qui sont des documents exceptionnels pour comprendre la jeunesse de la création d'une œuvre. Et donc c'est à cette époque que j'ai rencontré, euh, évidemment, euh, toute l'équipe des, des archives, dont Régis Robert, et ensuite, bon, bien plus tard, évidemment, puisque le travail sur Rossellini, ça m'a occupé une dizaine d'années, j'ai envie de dire, parce que c'était mon travail de thèse, qu'ensuite la publication du livre a aussi pris quelques années. Après cela, j'ai continué à travailler sur euh, les archives, les archives scénaristiques principalement, puisque ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment s'élabore bah, de A à Z euh, un, un, un projet hein, de la tête du, du réalisateur scénariste euh, jusqu'à, euh, évidemment, le, 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 film, le film fini. Et en en, en discutant avec euh, Régis Robert, qui était le, le, le coordinateur de l'espace chercheur euh, à l'époque, il m'avait dit « mais tu devrais consulter, consulter le fonds Louis Mal, c'est un fond dingue ». Et, euh, et c'est génial, parce que moi, j'avais déjà envie de travailler sur Louis mal parce que c'est un cinéaste que je trouve qu'il faut aussi euh, réévaluer, reconsidérer. Et, euh, et, et d'un coup, d'avoir cette, euh, cette information que le, le fond était euh, énorme et qu'il avait été peu traité, c'était euh, une, une, excellente, une excellente nouvelle pour la chercheuse que, que j'étais. Alors, j'ai commencé à à consulter un peu l'entièreté le, le, du, du, du fond hein, pour regarder un peu quelles étaient les. Moi, je travaillais beaucoup sur les films historiques, euh, et tout de suite j'ai eu envie de travailler sur Au Revoir les Enfants parce que, enfin, on y reviendra peut tête, mais c'est un film, c'est un film d'enfance, de mon enfance qui euh, qui est universel parce qu'il parle de toutes les enfances, donc il parlait aussi de mon enfance. Et, euh, et en plus, je me suis rendu compte très vite que le, le fond, du point de vue du scénario, était très beau parce qu'il était très intime pour lui-même. Le premier, le premier jet est écrit à la main. Qu'est-ce que c'est beau d'avoir ça entre les mains Tout le monde peut consulter les archives à la Cinémathèque française en prenant rendez-vous. J'avais ce scénario-là entre les mains, écrit de l'écriture extrêmement fine, très lisible, très belle de, de Louis Mal. Ce qui est très beau dans le fond Louis Mal, ce qui m'a tout de suite euh, beaucoup touchée, c'est qu'il euh, doute de tout. Il écrit une chose, puis son contraire, et il, est, il explique. Mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr. même pour avoir les enfants, il y a cette idée d'un scénario alternatif à un moment donné dans son écriture, où alors qu'il l'écrit il d'une traite, il sait très bien ce qu'il veut dire, à un moment donné, il se pose la question de savoir s'il ne va pas faire un happy end, parce qu'il a du mal à l'idée de tuer ses enfants euh, à, à, à la fin du film. Et évidemment, il sait très bien qu'il n'ira pas dans cette direction-là, mais il pose quand même ça, il pose quand même ça dans ses notes, euh, dans son carnet de notes qui l'accompagne et, et effectivement il ne cesse de douter euh, avant d'arriver à cette femme finale qui, qui, qui est le film. Quand on est témoin d'une scène d'une telle violence alors qu'on est enfant et qu'on est innocent, on ne sait pas encore euh, qu'est-ce que c'est vraiment le mal. Ce qui est très intéressant dans, dans le film « En les enfants », c'est qu'il va quand même restituer la méchanceté qu'il peut y avoir euh, entre les enfants, mais c'est une méchanceté euh, qui n'est pas encore celle de, de, du, du monde euh, adulte. Et c'est quelque chose qui va effectivement enfouir euh, très au profond de lui pendant longtemps. Il en parlait avec son frère Bernard, mais sinon euh, c'est quelque chose qui restait très enfoui et, euh, et d'ailleurs tout son cinéma va s'adosser hein, à, ce, à ce trauma initial, cette idée effectivement de, de faire des films contre l'injustice, contre le, la bêtise du monde des adultes euh, ces adultes qui étaient capables de faire ça ben c'est l'aberration la plus grande euh, arrêter un enfant un enfant n'a rien fait, pourquoi on arrête un enfant donc effectivement tout part, tout part de, de là ce qu'il faut comprendre et ce qui est très intéressant dans le scénario de revoir les enfants, c'est que c'est une œuvre de maturité euh, on est en 87, il a plus de 50 ans, euh, Louis Malle, et il est très au fait de ce que c'est de faire un film, et de faire un film efficace, un film qui marche. Alors il est tenu entre deux choses, il y a cette émotion qu'il veut absolument restituer, et qu'il qu'il retient, qu'il retient constamment tout au long du film jusqu'à la fin, la scène où ils sont arrêtés et où là les larmes du spectateur peuvent déferler. Euh, mais sinon, il y a cette idée vraiment de faire un scénario qui fonctionne. Alors oui, il est autobiographique et euh, d'ailleurs, il a commencé à écrire la scène finale, la scène de l'arrestation, puisque comme il le dit lui-même, il s'en souvenait de manière extrêmement précise et ça ne demandait qu'à sortir. Ça faisait 45 ans qu'il l'avait en lui, donc il euh, n'y avait plus qu'à appuyer sur un bouton, prendre son stylo et l'écrire. Par contre, le reste, quand il a commencé à, à, à élaborer autour, ben, les, les, les souvenirs sont, sont, sont venus de manière comme la mémoire, avec des choses un peu distordues. Euh, D'ailleurs, il a écrit des choses, et après, en le confrontant avec d'autres témoins, il s'est aperçu que ça ne s'était pas passé comme ça. Mais euh, il a toujours eu à l'esprit de se dire euh, que c'était meilleur pour son film d'aller dans cette direction-là. Donc, c'est pas strictement de l'autobiographie. Et ce qui est très beau, et ce qui change euh, de la première à la deuxième version, principalement, avant de passer au scénario final du, du film tourné, c'est la place de bonnet dans le film. Puisque, euh, contrairement à ce que le film montre, ces deux enfants, et qu'est-ce que c'est beau, hein, ils n'ont jamais été amis. Euh, dans la vraie histoire, d'ailleurs, ils se sont connus très peu de temps, c'était euh, l'affaire de quelques semaines, puisqu'en en fait, euh, on a l'impression que c'est Bonnet qui arrive et qui est nouveau dans le film, mais en fait, c'est de manière inversée Louis Mal, qui est arrivé en cours d'année, Bonnet était déjà là depuis euh, plusieurs mois, et il a été arrêté quelques semaines plus tard. Donc, en fait, ils n'ont pas eu le temps de, de devenir amis. Et le film va, en quelque sorte, corriger cela, euh, et proposer un rapprochement, alors très progressif, hein, puisque au départ, d'ailleurs, ils ne peuvent pas se sentir, et c'est d'ailleurs très beau, puisque ça montre bien qu'est-ce que c'est aussi une forme d'amitié qui part de l'admiration, mais aussi de l'agacement. Euh, et ce qui, va les, ce qui est très beau, ce qui va les, les lier dans la fiction, puisque dans, dans l'histoire, ça n'a pas eu lieu, euh, c'est la littérature. Euh, ils lisent, ils ont lu tous les deux Les Trois Mousquetaires, et euh, après s'être toisé comme ça plusieurs fois, ils vont rentrer en communion à travers ce, 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 ce goût de, de la littérature
0: tu préfères Athos ou l'Arsagnan Aramis. Aramis C'est un faux cul. Ouais, mais c'est plus intelligent. Pourquoi tu fais pas de grec Je faisais l'art moderne. Où ça Au lycée. À Marseille. T'es marseillais T'as pas l'accent Je suis pas née à Marseille. Où t'es née si je te disais, tu ne serais pas où c'est. C'est dur le grec. Pas tellement une fois que t'as pigé l'alphabet. Tes parents sont à Marseille Mon père est prisonnier. Il s'est pas évalué. Et ta mère Elle est où ta mère Tu veux pas me dire où elle est ta mère elle est en zone libre. Il a plus de zone libre. Je sais, fais moi la pêche, je te demande rien, moi. Je sais pas où elle est. Elle m'a pas écrit depuis trois mois. Là, t'es content Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux Je suis enrhumée, je tousse. <rire> elle
1: est pas d'histoire, elle est en récréation.
0: Les est salaud, hippo. Toujours à fouiner.
2: Pour l'image, hein, ça c'est très intéressant. Il avait travaillé avec euh, Sven Nykvist, le chef opérateur de Bergman, euh, sur Black Moon, quelques années auparavant. Il, il voulait le reprendre, mais il n'est pas disponible. Et finalement, il va travailler avec Renato Berta. Alors c'est la première collaboration, et en même temps, c'est euh, une élection. Ils, ils se trouvent tous les deux, euh, et, et ils vont s'entendre remarquablement bien, notamment euh, sur la musique, et évidemment sur euh, l'image, sur la couleur, puisque Louis Mal veut euh, une image extrêmement euh, précise, il a vécu cette période, il veut restituer son propre ressenti, et pour lui c'est une image qui n'est pas, pas en noir et blanc mais qui est sans couleur et le film est comme ça, le film est dans des tons euh, bleu marine euh, marron gris, c'est l'hiver c'est un hiver très froid, très rude et il va d'ailleurs avoir beaucoup de chance, Louis mal, puisque l'hiver euh, 87 où il va tourner, est lui aussi un hiver très froid et il finira même par avoir, ce qu'il voulait pour certaines scènes, de la neige sans, euh, enfin, sans de la vraie neige, pas de la fausse neige, de la vraie neige. Donc évidemment, du point de vue de l'émotion et de l'atmosphère de la scène, c'est quelque chose de très différent. Il y avait aussi Willy Holt qui euh, a conçu les décors et qui avait été lui-même déporté. Donc euh, il y a des gens qui ont vraiment aussi connu la guerre comme lui même de manière beaucoup plus tragique évidemment pour, pour Willy Holt. Et c'est un film qui va être une véritable consécration pour lui-même comme pour son équipe, puisqu'il obtiendra quasiment tous les Césars des nominations. Je crois que c'est 8 Césars pour, pour 10 nominations, enfin quelque chose comme ça. C'est vraiment presque un sans faute. Et c'est aussi un, un très très grand succès public. C'est son plus grand succès public en dehors de sa co-réalisation avec Cousteau sur, sur le monde du silence. Donc oui, là il y a vraiment quelque chose d'un film qui va euh, couronner la carrière de, de Louis mal. Est-ce qu'on pourrait évoquer le personnage
1: de Joseph qui est assez secondaire, mais qui finalement est déterminant pour le film, et qui n'est pas sans rappeler, est-il un cousin éloigné, Lacombe Lucien.
2: Ouais, complètement. C'est clairement un cousin de, de Lacombe Lucien. Rappelez-vous, Lacombe Lucien, euh, au début du film, il, il fait le ménage dans un hospice, euh, et il est un peu un hein, souffre-douleur. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il va être euh, refusé pour dans la résistance, c'est la même chose pour euh, le personnage de, de Joseph, interprété par euh, François Négret, euh, qui a un pied beau. C'est pour ça qu'il n'a pas pu euh, partir euh, au STO, donc il est réformé et il travaille comme cantinier hein, dans, ce, dans, dans ce couvent. Et il est clairement le souffre-douleur de tous les élèves. Il fait un petit peu de marché noir. Euh, on se moque de lui. C'est Joseph.
0: Ah, non. Ah, non. Arrêtez tout de suite. Allons <rire>
2: tu vas traiter l'enfoiré Ça suffit,
1: Joseph, calme-toi et rentre à la cuisine.
0: Couché, Joseph, à la nuit, Joseph, je suis pas un chien. Ça ça suffit.
2: C'est presque une revanche de la part de, de Joseph que de dénoncer euh, notamment Négus avec qui il a eu mal à partir à un moment donné dans, dans le film. Là aussi, il y a une construction scénaristique comme si Louis Malle construisait un un vrai méchant, enfin un bon méchant, quelqu'un qui est crédible du point de vue de, du motif. Euh, et effectivement, le moment à la fin où on découvre euh, François Négret, Joseph, qui sort de derrière le mur, euh, et donc Julien est confronté à lui, c'est la première fois qu'il voit le mal incarné. Euh, D'ailleurs parce qu'il était plutôt copain avec Joseph, donc tout d'un coup de, de, de se rendre compte que c'est lui qui a dénoncé son copain... Euh, c'est terrible, enfin, voilà, c'est vraiment tombé de très très, de, de très très haut. Et effectivement, c'est un personnage qui va beaucoup hanter ensuite la filmographie de Louis Malle. On retrouve
1: là euh, une ambiguïté morale qui est typique des grandes œuvres de Louis Malle. Il y a un agglomérat de complexité euh, et d'ambiguïté humaine où chacun finalement euh, a ses motivations, ses raisons, comme dirait Jean Renoir, et c'est ça qui est profondément dérangeant dans le cinéma de Louis Malle.
2: Et ce qui est très intéressant là-dessus, vous avez absolument raison, D'ailleurs. Le collège de Provins, où, où le film a été tourné, a réalisé un, un, un travail d'enquête dans, dans lequel il liste les invraisemblances. Et dans ces invraisemblances, on trouve celles euh, concernant, euh, concernant Joseph, c'est-à-dire que euh, le, père, le père Jean, qui était un jésuite extrêmement méritant, n'aurait jamais, euh, de, sa, de, de sa propre morale, hein, renvoyé euh, Joseph, ce garçon de cuisine qui avait fait du marché noir avec ses enfants de bourgeois, et, euh, et, et en même temps, Louis-Mail, il a besoin de cela. Donc là, là aussi, hein, il, il tord la véritable histoire, pour aller dans le sens d'une histoire ben, conforme à effectivement son univers, et qui, qui, qui montre ses complexités euh, du, du mal. Mais sinon, d'un point de vue euh, historique, jamais le père Jean n'aurait ren renvoyé Joseph. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est totalement euh, fictionnel. Hein. Euh, on, on ne sait pas qui a dénoncé euh, le père Jean et les, et les trois élèves juifs.
1: On arrive maintenant à la séquence finale. En regardant toutes ces notes et ces écrits, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette dernière scène dans la manière dont elle fut construite, telle qu'on la voit aujourd'hui dans le film. Et quelles découvertes avez-vous fait en consultant les documents du fond
2: Alors là, c'est un vrai plaisir de, de, de chercheuse qui s'est passé, parce qu'il euh, y avait des choses que je savais, en, en, en cherchant aussi bien dans la biographie de, de Louis Mal que dans, dans divers documents. Euh, le fait que la scène avait été beaucoup réduite, parce qu'elle euh, est extrêmement sèche. Hein. Euh, si vous l'avez en, en tête, euh, on, les, les, les élèves sont dans la cour, euh, Muller euh, demande de faire l'appel, tout d'un coup arrive le, 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 le prêtre avec les trois enfants, euh, ils traversent le champ, ils sortent, un mouvement de la main de Julien, et tout est fini. Euh, donc c'est extrêmement, extrêmement sec. Alors que dans la, vraie, dans la vraie histoire, ça a été beaucoup plus long. Euh, ça a été beaucoup plus long parce qu'il euh, y a un chien qui intervient, euh, qui, rentre, qui, qui passe dans les jambes des élèves. Il euh, y en a un qui lui donne un coup de pied, Müller s'énerve, donne une gifle. Enfin, c'était euh, du grand théâtre. Euh, on aurait pu tout à fait imaginer euh, cette scène avec, euh, avec ce chien. Mais clairement, Louis Mal veut euh, aller à l'essence de cette scène-là. Donc, il l'épure, il, il enlève tout ce qui est trop gras. Il enlève aussi quelque chose qui s'est véritablement passé. C'est qu'au moment où le prêtre... Euh, traverse le champ et dit « Au revoir les enfants, à bientôt », tout le monde l'a applaudi. Tout le monde l'a applaudi, mais quel geste Quel courage de la part des élèves de l'applaudir Eh bien, il le tourne, hein, ça lui mal, mais il ne le garde pas parce qu'il trouve ça trop théâtral c'est génial, bon ça c'est des choses qu'on savait déjà par contre j'ai découvert, et là on se sent vraiment comme Indiana Jones qui arrive dans la crypte et qui découvre un trésor, alors bon, à, à l'échelle des, des chercheurs en études cinématographiques, euh, c'est que en revoyant la scène, sur mon écran encore et encore et encore j'ai découvert que lorsque le prêtre euh, ouvre la bouche, <rire> il est censé ouvrir la bouche pour dire au revoir les enfants, à bientôt, Eh bien il ne l'ouvre pas la bouche et il y a une sorte de fort accord sonore qui est extrêmement curieux, à ce moment qui est quand même l'acmé dramatique du film et en fait on ne le voit pas quand on est pris dans le rythme de l'émotion de, 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 de la séquence il faut quand même s'imaginer que sur un grand écran ça devait, euh, on, on devait pouvoir le voir personne ne s'en est aperçu, alors j'ai posé la question et c'est ça le, le, le vrai plaisir c'est que j'ai fini par trouver la solution mais euh, avant là, de, de trouver la solution j'ai beaucoup tâtonné, je me suis posé plein de questions euh, j'ai interrogé Jean-Claude Laureux euh, l'ingénieur du son qui se souvenait euh, alors que, évidemment, il y avait eu ce, ce, ce faux raccord mais il ne savait plus pourquoi euh, il se souvenait qu'un collègue ingénieur du son lui en avait fait le reproche entre guillemets au moment de la sortie du film euh, mais sinon le, la monteuse ne s'en so, ne, ne, ne souvenait plus enfin, il y avait une sorte de, de, de mystère, de mystère ouais. complètement hein, sur, sur, cette, sur cette séquence là alors je suis retournée aux archives pour essayer de, de percer ce, ce mystère-là. Et j'ai effectivement trouvé dans euh, le rapport journalier de la script que, euh, alors faut savoir, et ça c'est un élément extrêmement important, que c'est le premier film qui a été mixé euh, numériquement du point de vue du son. C'est-à-dire qu'on a pu faire peut-être euh, des expérimentations un peu plus neuves euh, sur avoir en les enfants que ça n'avait été le cas auparavant. D'ailleurs, ils ont tous les trois... Hein, les... Euh, les collaborateurs au son, euh, obtenu le, le César, et si vous regardez sur YouTube, ils le disent d'ailleurs dans le discours de remerciement, que c'est le premier film qui a été euh, mixé de manière euh, numérique. Donc avec cette information-là, je commençais à me dire, tiens, il y a quelque chose qui a peut-être pu avoir lieu, et euh, effectivement, euh, la scène commence par les enfants. Ce sont les enfants qui disent euh, « au revoir mon père »,« au revoir mon père », deux fois, avant que le prêtre ne leur réponde en disant « au revoir les enfants »,« à bientôt ». Donc il y a une inversion qui a lieu, par rapport à la scène qui s'est vraiment déroulée, où c'est le prêtre qui a dit au revoir, et où les enfants lui ont répondu. Donc, j'avais cette intuition de me dire, quelque chose s'est joué du point de vue du rythme au montage, pour que ce soit plus émouvant, pour que y ait cette idée que euh, les enfants répondent au, au, au prêtre, et j'en ai eu la confirmation, effectivement, dans euh, le, les archives, lorsque j'ai trouvé euh, dans euh, le rapport script que, euh, eh bien, il fallait décaler le premier au revoir, ça je le dis hein, entre guillemets, parce que c'est vraiment le la formulation qui était sur le document et qui m'a donné la preuve qu'effectivement il y avait eu un, un, un léger décalage bon ça, ça, ça paraît extrêmement précis mais ça éclaire un, un point d'histoire du cinéma C'était très féru de faux raccords sonores il s'était rendu compte, quand il avait tourné Zazie dans le métro, que les gens ne s'en apercevaient pas et du coup euh, presque vexé, hein, il, il, il en avait mis comme ça de temps en temps dans ses films mais d'imaginer un faux raccord sonore dans ce film là où il ne voulait pas se tromper sur l'émotion à, à, à construire, à distiller, euh, c'était vraiment être très au fait de justement cette construction narrative et scénaristique et aussi des pouvoirs du cinéma et du montage. Oui. Merci beaucoup. Roi. Avec plaisir.
1: Le Fonds Louis-Malle de la Cinémathèque française est consultable sur rendez-vous à l'espace chercheur. Pour les autres références et en particulier les livres, tout est disponible en salle de lecture, en libre-service.